0: 大家好，我是治疗师的便利贴物理治疗师 d e m i 大家好，我是抹黑客的木炭。大家好，我是治疗师真的治疗师配音
1: 。好，大家好，我是那个压轴的，<笑><笑>我是抹黑客的 Vincent。
2: 欢迎收听治疗师的便利贴，在这里我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事。与您分享我们的心得或发现
3: 。如果父母亲在孩子刚出生的时候，你就知道孩子有一些视力的状况，如何协助孩子去处理一些生活的治理？嗯、因为有些父母会担心孩子往后生活治理上面是否可以独立。然后我在听《摩黑客》第二季<笑>第二集的分享中，哦、就有提到、哦、<笑>被提到小一种，是这样的,、啊的，其实是有能力可以独自居住的，甚至他们也可以独自去外出购物。嗯，对，所以这边我只是想要跟父母说一些，嗯、他们的未来其实是有很多种无限的可能。不要觉得说，哎、欸，他现在不行，以后就是不行、嗯。对，但是其实他们会有，他们可以透过一些方法来让他们达到独立，包括调整他们的环境，或者是使用一些辅具，嗯，然后或者是改变的一些行为的策略来帮助孩子、嗯。那改变行为的策略就包括我们可以贴一些视觉的提示，让孩子去辨识衣服的正反面。例如说，我们可以利用衣服上面的标签，像我们衣服后面会有一个标签。我们就会摸摸标签，我们就知道衣服的正反面，或者是你们可以在衣服上面缝一些缝线，让他们知道衣服的颜色。那在环境的调整上面呢，可以在把常他们常用的东西或者是衣服放在固定的位置。那辅具的话呢，就很多啦，包括放大镜、白手杖、扩视机，还有摩黑克的有声书以及他们的电脑。<笑>对，你会发现他们好专业，<笑>他们他们专业都一
2: 直在替我们这
1: 样的感激，害<笑>害、哎哎哎哎、我发现，嗯
3: 、啊，很好。<笑>其实，其实视障者的生活独立还有职业的可能。一开始我在听还没听你们节目之前、嗯，我也是很难去想象、嗯，就连我受过那么多的训练，我也很难想象说，哎，对啊，视障的孩童，他们在未来中真的有办法独立吗？那他们的职业真的有办法去？有不同的选择嘛。是的。然后我在听你们的节目之后，还发现他们是真的有很多的可能。嗯，对，而且而且是这个时代有那么多的资源可以用，所以其实孩子的可能是很多的。嗯
1: 、呃，我我除了这个之外，我也很想要跟大家讲，我就像我跟木炭，我们经常办一些活动，我们在办活动，我们都会真真的常常发现，就跟木炭刚刚前面讲，其实这个孩子已经很大了。他已经不能再称为孩子，对。可是你都会发觉，他的妈妈一定都会跟着他。
2: <笑>我们会觉得啦，就是像我们在带个案的时候，第一次我们会带他从捷运站走过来，但是之后我们就会期待他可以自己过来，嗯，就是不管是用什么方法。但其实，呃，全盲的孩子有的时候。就是他们其实是很 OK 的，对，但是都是都是旁边的人在那边瞎操心說，说你真的可以吗？你真的可以吗？路上有这三文，你真的可以吗？其实真的没有那么严重，因为世界就是这个样子，他们总有一天还是要独立面对。对，
3: 對<咳>觉得可以带家长们去看到不同的可能，因为有时候未知的恐惧。才是是,是他们
0: 最害怕的东西，应该要让他们看看其他人的无限可能，因为他们已经照顾这孩子一辈子了對。对啊，对
3: ，所以有时候我们都会说，我们就是一个编剧
0: 、嗯，就是会帮他们编很多不同的可能。对，当你的编的剧情越丰富越夸张，这个孩子其实是有更无限的可能性对、嗯
1: ，这也是我参与一些早疗的单位的服务的时候啊，我就有发觉，呃，他们除了服务孩子。其实还有另外一个很重要的服务的对象是他们的父母，呃，除了当然教他们怎么样回家之后继续的去这个协助孩子慢慢的去做复健之外，其实我觉得其中另外一个很重要，也跟我们对适当者的服务一样的重要，就是父母亲要先学习放下
2: ，是，对
1: 、嗯，因为你父母亲不放下，其实孩子不管他多大，嗯、<笑>他要自立太难。
0: 对、嗯，所以就是我们现在在做早疗这一块的时候啊，现在很流行的就是以家庭为中心的一个服务模式，是就是我们会把家长这个角色变得再放大一些，让爸妈懂得更多。我们说是一个家庭的赋能，家庭的充权，让他们在了解更多的情况下，他们可以看到这个孩子的可能性，或是他们不要再依赖早疗，不要每天都在跑医疗院所。其实我们我们会用，我们会去问他的日常生活，比如说他一天的作息是怎么样。然后我们就帮他规划说，哎，其实他在早上起床的时候，自己下床爬到餐桌上吃早餐，就是一个他大动作的练习。对，我们会把每一个他应该要有的练习融入在他的家庭生活中。嗯、那其实这样的效果是比我们每天在医疗院所可能做半小时、做一小时的效果是更好
1: 的。没错，没错，真的是如此。嗯嗯所以。父母亲是很关键的角色。没错，我们也曾经在医
0: 院里面做过一个亲子共读，<笑>然后我们把它弄在一个赖群。群组里面，然后家长们回去共读之后拍影片来给我们看。如果我们没有办这个活动，我们可能不知道这个爸爸就是读那些文字，读一句叫儿子念一句，读一句儿子再念一句。<笑><笑>对，当我们就是想要把这个家庭的功能在提升的时候，我们去看他们家庭的生活是怎么样子的哦，我们发现其实有很多可以改变的地方。对，那其实爸爸可以做得更好，而且爸爸一有进步，他整个。成就感就上来了对，对，然后他就会为他儿子做更多。是，那我们在外面看到他在。早聊的等待的时候，他不再是滑手机给孩子看呐、啊、看，你，他就开始在教他一些东西了。嗯、对啊，对啊、哦。所以其实家长可以做的是很多的，只是他们可能还不知道，我、嗯、还没发现。嗯，对啊。没错没错，好赞好赞，嗯、还
1: 好有有像你们这样子。<笑>对啊。<笑>否则一些家长都嗯，在。其实家
2: 长是不知道，<笑>但家长的角色真的很关键。没错。嗯、因为
1: 陪着孩子时间最长的是他们啊
0: 。对啊、嗯
3: 。而且我觉得有一个优点就是你。陪着孩子去做一些活动之后，你才会发现、啊、原来他会对
1: <笑>、哦，对，他认
0: 清他的能力了，没错、啊，对，他就不会。在我
1: 旁边都装的，对，<笑><笑>原为他跟我自己回去好<笑>好讨论一下，对，
0: 就比较不会有那种带着老婴儿啊，嗯、整天带着这样子的
1: 感觉。是是的对，没错没错，确实是这样子。对。
3: 那刚才有说，因为其实现在有很多外部的资源都可以去连接，可以去寻求、嗯。是。那想要问木炭跟阿贝、嗯。啊阿贝啊我被 Q 到。阿贝真喝水。<笑>
1: 我都没有揭穿你，揭<笑>穿我，
3: <笑>技巧好
1: ，好
3: 。哎、嗯、哎<笑>是是，请问什么问题？<笑>對對對對这些孩子要如何去寻求资源呢
1: ？哦，其实应该这么说，当然零到六岁一定是有早疗单位嘛。那呃六岁以后，呃，我们相信，呃，我们以我们的教育体系，那个那个不是我们的专业，我们也不，我们也不能这个讲的太大声啊。那不过呃，目前呃，政府的这个依照那个《生葬法》啊，其实每一个县市它都有所谓的市生重的单位啊，就是市葬生活重建的一个单位。那每一个县市都有，那当然有的可能就是由各县市政府自办。那他们也有委委外啊，那不管他是委托哪个单位办理，其实呃有需要的都是可以去那样子的单位去寻求协助。那他们的协助的方式其实就是在协助你怎么样让你的生活自立。嗯、那它的里面的教的东西很多，包罗万象，因为要生活自立就是十一住行娱乐，通通都要学。好、啊，可是呃我们实在不能够这个对这个要求太高，因为他不可能。呃，在这么短短的时间里面，就能够让一个视障的朋友他就可以生活自立了，啊、呃，所以，呃，连接到你们刚刚讲的，在早疗的阶段需要，呃，他的亲属父母亲要介入，其实也是一样，生活自立也是非常需要他的家人要在旁边，要能够，要能够让他在家里就能够自立了，嗯，自立的第一个重要就是一定要父母亲要先放手。之前我们都防过那
2: 个出去啊对对，然后家长都不让他出门，
1: 对，然
2: 后最后老师沟通到最后说你在后面偷看，<笑>你无论如何你都要、啊，因为其实孩子也很想出去、嗯，孩子也很想试试看，但是通常碰到的状况都是旁边的人太紧张，对，那。这对孩子来说，这是刚刚我们提到提到刚刚讲的一样，真是太可惜了。那其实他们，呃，我觉得我想，这四生同的单位，他们已经尽力的提供很多的资源，很多很多，不不止。他们也都很专业，对，像课程、嗯、舞蹈、音乐，他们会让他碰到很多不一样的东西，所以呃。是一些积极的家长，像是我们有碰到高雄的家长就会去台南参加，就他们他们就呃积极的家长，他们就很清楚说，呃，让我的孩子多接触一点，或许他们会有不一样的想法、嗯。但是当然就是家长的观念要正确，然后多一点的陪伴，嗯，然后也多一点的信任，嗯、这样子才会让孩子他在小时候，如果他知道他视力有状况的时候，他可以提早的准备接下来的呃阶段，他会走得
1: 比较顺一点。对，没有错，没有错，确、嗯、实是如此，嗯。
0: 其实就很像佩影一直很想强调的关于职能边缘化这件事，职、哦、能治疗师都很在乎，对不对？对
1: 。你可以跟我们聊聊什么叫职能边缘化？作为边缘、嗯嗯、人，我不知道
3: 。视、就、障、是、<笑><笑>的朋友，或者是视障朋友的家属。他们当然都会因为是是这样的孩童或者是成人是、嗯，没办法做出一些符合社会期待的独立性生活、嗯。他会认为说、嗯，你眼睛看不到啊，你就没有办法去外出啊，嗯、你就是用白手杖走路怎么安全、啊？危险、啊，小心啊，小心啊！看不到就是要被照顾啊、嗯，等等的。所以他们就会认为说，他们就是要被照顾，没办法胜任某些工作。认为说，你就看不到你怎么打电脑。你就看不到你怎么去画画、嗯，对，所以就会让他们没办法去自由地参与他们的想做的事情、嗯。那这些社会的期待就包括我们一般人对于视障者的职业的误解、嗯，例如说我们看到视障者就觉得、嗯啊，以后叫他按摩
1: ，对，对他以后就只
3: 能从事按摩、嗯。那他以后外出就是要有人陪啊，就是他去自己搭公车危险啊，要有人陪啊，认为他们看不到走在路上是很危险的、嗯。那因为他们没有办法用我们。觉得正常的用的方式去生活，嗯、或者是明眼能用的方式去生活，而使他们的各种活动受到了一些限制。对，好有同感哦。超有同感，<笑>因为这其实也
1: 就是我们一直在努力去做，也在倡议的一件事情。嗯、其实他
3: 们只是做事情的用的感官跟我们不一样而已。嗯，
1: 对。對你木太，你有没有记得？其实我们不管访问哪一位来宾，嗯，他都经常强调，尤其是。呃，我们之前我们自己的不能讲老伙伴了哈、哦，就是我们讲以前工作的伙伴刘宁，<笑>对不对？他就曾经有讲过啊，其实每一个摄像子他都是特别的，他都是 unique， 他都是独立的，呃，他们都有机会可以学到更多他自己喜欢想做的，嗯<笑>，啊，为什么只能让他去做按摩呢？对。对不对？他从小学，你看我们投注了多少的时间在他的学习上面？就像我们刚刚讲，从早疗的阶段到特殊教育的阶段，投注这么多时间，让他这么努力去学，就学学学到为什么到最后面他只有一个选择？其实按摩他也是很好职业，只是为什么他的职业只有一种选择？对，莫太你觉得嘞？嗯
2: ，像呃，我们之前就服务过一个个案。那其实基本上先天全盲的孩子，就是说他其实很早他视力视力的状况可能是不可逆的。就是当家长他们比较认知到这样的状况，愿意栽培他的时候，他通常可以读到蛮高的学历的、嗯。那我们一直相信说，让孩子读到更高的学历，他对他的职业的选择可能性是更多的。可是他就是这这一位个案，他可能学到硕士之后，他工作的选择很少，就是大家也不信任。大众的不信任，呃，大大部分的人都会第一个想法就是你来工作很危险。对对，那其实工作真的很危险吗？就是，呃，我们有一个叫做职业在设计，就是说这个环境其实要有一些设计，只要有一些设计让他们方便行走就好了。那视障者的视障者 care 的一件事，就是我前阵还在有,有分享一篇文章，就是他们只 care 一件事，叫做物归原主。就因为他们的东西，他们没有办法找，所以你只要东西放在固定的位置，他摸得到，他知道。那我们在过去的 Q&A 系列也常常在讲，就是说你不要突然放一个东西在路中央，你的垃圾袋就放边边，然后放的时候跟我们试障的同仁说，哎、欸，你要小心哦，这边有一个东西，那边有个东西，这样他不要踢到就没事了。但其实这样的环境的设计，其他我们不用改变任何的事情。就只要多说一句话，就就可以解就可以解除解决他们最困扰的事。那为什么他读到硕士，他可好像最后还是得要去选择按摩？那他过去栽培的事情是什么？嗯、那我们为什么我们会做盲黑课？其实我们做的也有一个很大的目的，就是我们希望让大家看看我们的节目其实是一个视障朋友简接出来，就是我们的同事，嗯、那他是一个先天全盲的孩子。啊，不要讲孩子的<笑>好，他已经不是孩子了，鬼火呀，对对对，英先天球王大哥，<笑>然后呢，他他其实呃，我们的英党就是交给他那。所有的配乐的想法，他跟我们讨论之后，他就自己去发想。那他做了很多的创意，这些东西都是我们都是 surprise 的，因为我们都很期待，所以我们都会不不听，我们都让他做，做完之后我们就上传之后再自己听，剪出来品质超好的、啊对啊。对啊，他他其实很有 sense， 对，他就平常会自己去听，呃，就就 YouTube 啊，然后他知 Podcast 也会去听，然后他会有一些很不一样的构想。嗯、他常常就会说：“哎、欸，我想要放飞自我。”他做出来的东西，如果我们不说
0: ，谁知道是是。这样子做，其实我们今天到有声书学会，我们看到的工作环境就跟一般的办公室没有什么两样啊。没错，对啊，没错，这就是<笑>这就是
2: 我们一直很想证明的事情，就是说、嗯、他们真的不能做吗？还是我们不给他做？但其实，呃，很多人认为的麻烦，对，说真的，都只是举手之劳、嗯。我们并没有因为这样而牺牲了什么，反而其实这样子做换来是更整齐的环境、嗯。其实我刚刚
3: 讲的职能边缘化，你会发现造成。为什么会让他们边缘化，并不是他们的疾病本身，或者是他们的身体状况的本身，而是我们社会对他们的期待，呃，让他们边缘化了
1: 、嗯我。我有时候也发觉哦，呃，当然我我们讲，因为我们这个是個很专业的节目，因为我们今天面对两位非常专业的人士，所以我我们要讲一下，不是专<笑>、啊啊、业的话
2: ，您对着麦克风、嗯、不要对着
1: 我。哦，好<笑>他不叫职业在设计，他叫植物。啊，<笑>
3: 对对,對<笑>
1: 我要被纠正了，<笑>对不起，是我打错啊。那呃，像我，我们学会就是一个一直努力的去证明这件事情。呃，我们有这个视障的朋友来做社工，我们有视障的朋友来做我们这种后置的工程师。工程师，嗯、我们的环境也就像两位啊、呃，我们治疗师来看的，我们就跟一般环境没有什么两样。我们跟这一些视障朋友一起共事。的经验告诉我们，你只要把他的职务做一些设计，他们一样可以发挥他自己本身的专业啊！啊、哦，你你我们既然培养了他们这么多的专业不，不管他对什么东西有兴趣，为什么不能让他们好好的去发挥呢？嗯，好，为什么一定要让他边缘化呢？好、哦，我们继续努力。<笑>
0: 是讲到职业多元的可能性，嗯、其实我们在拉回到孩子小的时候，我们要怎么样去让他们了解这种非常丰富的职业呢？啊、其实可以从人际关系、社交能力的建立开始聊起、嗯。孩子在比较小的时候啊，大概三岁以后的孩子就会想要跟同才一起互动、一起玩。那这个时候呢，孩子在透过玩的过程，他也在学习互动，还有社交技巧。那如果孩子的视力状况并不那么好的时候，我们可能在孩子拓展交友圈的时候，就要扮演那个引导的角色。嗯，我们可能要用口述的方式，让孩子去了解他现在处在的社交场合是什么样的状态。例如，你可以跟他说：“哦，现在有三个小朋友在你旁边吹泡泡哦，他们玩得很开心，他们一直在笑。”让孩子能够预期他进入到的是一个什么样的场域。然后还有他的朋友在玩什么，大家的情绪是怎么样的，让他了解到大家的情绪之后，他要开口去跟其他孩子互动，或者是一起玩的时候，他就能够比较进入状况。嗯、那在进入到不熟悉的情境的时候，也可以带着孩子去辨认，说他听到的是什么，用他其他的感官闻到的是什么，那他可以分析自己收到、收集到的这种环境的情报。然后去辨认说，哦，这个空间里面有几个小朋友在玩，或是正在讲话的人，他在说什么主题呢？那他就透过这样子的分析，可以让自己更能能进入到群体。那孩子可能不是一开始就有这样的能力，所以家长可以陪着他一起去收集这些环境的情报。那也引引导孩子要怎么样适时的加入活动，那你也可以教孩子怎么样去开启一个话题呀、啊，跟其他人分享他收集到的资讯，或是如果他不太确定的时候，也引导他去开口问，诶、欸，你们刚刚是不是在玩球？或者是就去确认他收集到的一些环境的情报。嗯，那。大人可以帮助孩子的还有一点就是，你可以去了解一下他同龄的孩子在流行什么、嗯，对，流行什么卡通，流行什么游戏，让孩子透过对这些游戏跟卡通的熟悉，在交朋友的时候就可以有很容易有共同的话题，那就会是一个很好的素材可以跟人家聊天、嗯。对，那也可以用明确的方式带孩子问问题。比如说，你可以跟他说：“诶、欸，现在有两个小男生在玩车子哦，他们的年纪看起来跟你差不多，就是大概五岁的小孩。”你等一下就可以问他们说：“诶、欸，你们几岁啊？你们有玩车子吗？我也很喜欢玩车子，因为对于一个社交不是那么擅长的孩子，他可能需要你去引导他怎么样去问问题，有什么样共同的话题可能会引起其他孩子的兴趣。”那你也可以私底下跟他讨论一些，诶、欸，你有一些那种压眼睛啊，或是摇晃身体的动作，其他人看了会觉得，嗯，你在做什么呢？其实我们可以做得好好的，然后你听到谁在讲话，你就看着那个方，你就面对那个方向，引导这些比较孩子能够做得到，然后实际可以让他有一个比较能够依循的模式，去让孩子代替他原本的行为。这样也可以让他跟同才之间比较不会被排斥。嗯,嗯那
3: 我先讲一下为什么这个帮助孩子建立人际关系跟社交这么重要？嗯、因为我之前听到我们语文老师说，像是一些听障的儿童或者是一些视障的儿童，他们在未来进入。成人之后，他们对于跟其他的人建立关系是有困难的、嗯。他们会只，因为他们不知道怎么跟不同的人互动，所以他们会变成说，他们的社交圈就会变得很小。嗯、他们就只会跟跟他们一样的听障儿童一起互动、嗯，或是跟他们一样的视障儿童一起互动、嗯。那我觉得这就有点比较是有点可惜的
1: 。这一点啊、哦，我也很想，刚好有个例子可以跟我们这次下去看啊。我就发觉很普遍的，就是我们这些视障的学生，他们确实都不太会讲话，都不太讲话。你就经常碰到，听到、听到老师在旁边，哎，你要跟你要跟那个谁谁讲啊,啊，哦，或者是妈妈，哎，妈妈也会讲，哎，对，你要讲啊，你要讲啊，你你知道这样子做对不对？哦啊，你老师讲，你有没有懂？哦，就你就会发觉，不管家长或甚至特教老师，都有时候会经常这样的跟孩子讲话。呃，我印象很深刻的就是，我们到花东去的时候，我们到一个偏乡的学校去看一个孩子。呃，刚好我们那个学会最扛把子的这个适当讲师<笑>道明老师，因为他也曾经上过我们节目，<笑>对，他
2: 上了三集。
1: <笑>他就在这样子的一个环境里面哦，他就很亲切的啊、哦，慢慢的在跟这个孩子互动，慢慢的在跟他讲话。啊，然甚至开始慢慢的有一些引导，让他的，我就感觉上那个孩子的脸本来是很紧绷，因为毕竟我们对他来讲是陌生人。呃，我都发觉这一些的孩子社交的能力薄弱，就像我刚前面讲，也也刚好呼应到你你你前面讲到这些东西，可能真的是这些孩子在早期的时候没有没有机会接触到这样子的照料服务，所以说造成他们到了呃求学阶段的时候，其实是更。更隔阂，我觉得跟同才之间很隔阂，跟老师也很隔，甚至他跟学习都很隔。阂。我觉得好可惜，好可惜哦，啊、哦。所以真的很希望这些孩子都能够在早期的时候有机会接触到这样，早一点有
0: 心理准备。对啊，对啊，像刚刚其实讲的都是日常生活里面很小很小的小例子，但是对于这样的孩子，当他没有引导的时候，他真的就很难进入到这个情境里面去。没有错。包含现在我跟我们同事可能带他们到
2: 外地，就是参加一个活动什么的，其实我也会。花蛮多时间在跟他们聊这些东西，一方面是他们看看不到的时候会很无聊，他们就觉得他们只是到了另外一个地方，但是对他来说都一样，所以我就是也是让他们开心，我就会开玩笑说：“哎、欸，那边有一个什么什么啊，他。”穿的很辣<笑><笑>那，那那这个时候我的同事不知道怎么笑的很开心的，<笑>那我就觉得这是一种呃，我会告诉他们说哦这边的环境怎么样哦，我跟你讲它是放一个很嗨的音乐，那他们比较能够参与我们快乐的事情，其实快乐事情分享是真的是很。是会让大家都会彼此都有一些互动，而且这是一个很好的回忆。所以，呃，如果说孩子他可以小小时候就有这样的心理准备，他可以比较
0: 自己去融入的时候，其实他会很快的跟跟人家共享愉快的回忆。对，嗯、还有就是培养兴趣或者是一些运动习惯，那你可以去引导孩子啊，去想一想他最近有兴趣的是什么，他想要学的是什么，或者是他好奇啊。他对什么事比较好奇，就可以带领他去对他有兴趣的领域去探索更多。孩子喜欢唱歌、听故事，还是有的孩子喜欢组装啊、积木的堆叠啊、拆解啊。看孩子的兴趣是什么，可以在更深一层的去培养相关的兴趣。那或者是根根据孩子的特质，例如有些孩子他可能比较内向，那他其实这样子就更需要去接触一些群体，让他有机会去跟其他人互动。或者是觉得孩子就是肌肉比较没有力气，耐力比较差，那你可能就要帮他培养一些运动习惯。那其实培养兴趣或者是运动，也许在未来就业的考量的时候。也会是一个他另外的选择、嗯。那其实这也是一个超前部署啊，从、嗯、小时候，超超哦、对啊，从<笑>小时候就开始培养、嗯。对、哦，那我在看一些国外的资料的时候，其实他们很强调让孩子了解各种职业的可能性。嗯、对，例如从爸爸妈妈的职业开始聊起。那爸爸妈妈在做什么工作？那这个工作的细节是什么？比如说，我上班要穿制服吗？跟孩子去说一说，我上班的时候大概是什么流程啊？我需要做什么工作？那我有没有主管呢？还是我有跟其他同事有什么样的互动？让孩子。虽然看不到，但是他可以听你说，去了解各种工作场域的情境。那爸爸妈妈聊完，聊一聊家族成员，聊一聊社区里面有什么商店啊，有什么宠物店啊，加油站，每一种的行业，在日常生活中带着孩子去认识，也可以跟孩子玩一些职业角色的扮演，因为孩子都喜欢扮家家酒。那这个时候跟孩子带入一些职业的概念。那他可以进入到各行各业的情境里面。其实学龄前的孩子喜欢这个游戏，那在这个游戏里面，让他去了解职业是什么样的状况，然后有各种不一样的可能性。那如果你的工作场所允许的话，或是公司家庭日也可以实际带着孩子去走一遭，进入到那个情境去。那其实。为了，就是在他将来就业的时候，他不再是那么局限，他知道有各种可能性，他不会很直观的就想我以后只能从事某几种行业。嗯，对，对我觉得这也是提到很多，就是提醒很多家长不要
2: 马上就预设。呃，反正他未来，你你知道这干嘛？反正你未来做不了。对，那其实我们这次出去其实有聊到一个很无聊的事情，就是哪天我朋友就说哪天会不会有视障计程车司机<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？但是那个时候阿北就说有可能啊，以后自动驾驶搞不好就真的有啦。<笑>对啊，对，其实。过去呃，现在可以用电脑做这些事情，或许过去都没有人想象过，但是现在有四张工程师，有四张音乐剪辑，对对啊。其实你永远都不知道未来会发生什么事。我在
0: 看国外的资料的时候，他们在建立这些情境啊，或者是带孩子去熟悉的时候，他们用了一个字是 exposing。那我就觉得诶，蛮、欸、有趣的，因为它就是一个把它融入在日常生活中，孩子就是沉浸在那样的环境里面，每天接受到就是这么多元的知识啊，或者是。话题的时候，他就可以建立一个比较多元的观点
1: 。对，我总之就是要让孩子充满了无限的可能。嗯、对，哎、欸，那所以我，我我真的觉得这个除了是对我们这些孩子之外，呃，我们还是要像两位讲的一样，我们要真的要好好的去鼓励我们这些家长。嗯嗯嗯，要自己的想象也不要有太多限制。对，如果因为你的孩子是市障，你的,你的想象也开始、哦、跟着社会的一些规范讲说、哦、他好像只能做什么、嗯，那这些孩子的可能性就完全被你压缩了，多可惜呢，对，对不对
3: ？那刚才 d a m i e 就有提到说，有些孩子会有一些扎眼或者是拍手的情形，那我来帮他们解释一下。就是有时候你会看到一些智障的孩子，他们可能会出现一些重复性的行为，例如说拍手或者是摇晃身体，那这有。有几种假说，他们有有一种假说是认为这些行为可能是为了代偿他们视觉的丧失所出现的一些感觉寻求的行为，因为他们缺少了一些视来自视觉的刺激，但是他们也要满足他们的感官需求啊，所以他们就会透过其他的感官去满足他们的需求，包括摇晃的身摇晃身体，或者是拍手，或者是眨眼睛。那另外一种说法是因为他们看不到，所以他们就会限制了。他们的一些动作跟行为，所以他们只能透过这些重复性的行为去满足他们想要去动的需求。对，因为我有,有些家长可能会误解，觉得他们就是调皮。嗯
1: 嗯，对嗯
3: ，就是说你干嘛不做好干嘛摇晃，真的很奇怪。但是其实这也是他们想要满足他们的感觉的一些方式。对，那很多人都会觉得说，哎、欸，自障的孩子是不是就是其他感觉会特别厉害？但是其实视障的孩子也会有一些些感觉敏感的问题。嗯，那有些孩子因为看不到物品或者是人，所以他们会对于触觉会比较敏感的，甚至是你他常常会被你们突如其来的拍打吓到。所以你们就是在跟孩子讲话的时候，或者是你在叫他们的时候，就尽量避免轻拍，因为他们看不到的情况下，突然有一个。触觉的刺激，他们真的会被吓到，所以我们会建议说，哎、欸，你在教孩子之前，你可以先口头知会他，哎、欸，说，例如说，哎、欸，某某某，我就是我们要带你去某个某一个地方，然后你再牵他的手，我不要突然去牵他。<笑>然后，你们在，就是我们在跟他们互动的时候，比起轻拍一个比较坚定的拍，对于他们来说是比较好的。嗯嗯，对，就是例如说，你要拍他的肩膀，就是就是用力的按压他的肩膀，他会比较、嗯、觉得比较舒服一点点。嗯。嗯如果你发现你的孩子他真的有一些感觉敏感的问题的话，我们也可以透过一些活动来提升他们对于触觉的调节，包括减敏感或者是提升他们的敏感度。例如说，让他们去探索、去玩不同材质的玩具，让他们去玩沙、玩米、玩粘土、玩颜料等等，对于他们的一些触觉的感官都有一些刺激。那也可以透过一些震动或者是本体觉的输入来降低他们对于触觉的敏感。嗯、例如说，我们在拥抱孩子的时候，我们可以抱紧一点。嗯。然后有些孩子会有一些口腔敏感的话，我们就可以用电动牙刷。哦，嗯、我在夜配吗、嗯<笑>哦？欢迎，欢<笑>迎电动牙刷之入，赶快，<笑>可以
2: 先找那个治疗师的边对，进来，
1: 进来，可以啊、哦。<笑>
3: 我们也蛮鼓励大家可以让孩子们去探索不同的感觉，包括听觉、前听觉跟本体觉，可以带他们去听听看日常生活中的一些声音，包括车子开过去的声音，或者是一些电器的声音，然后让他们去滑草，让他们去玩溜滑梯，或者是提供一些本体的挑战。那这些感觉刺激呢，都可以帮助他们建立他们的一些双侧的协调，还有身体的图像跟自我调节，还有了解空间关系，尤其是平衡，因为我们知道平衡是视觉、本体觉跟前庭觉调节而成的。所以当孩子视觉被剥夺的时候，他们其实在平衡的部分通常都会遇到一些困难。所以我们可以透过提升其他两种感觉来改善他们的平衡能力。嗯,嗯好赞哦、喔，专业
1: ，对，还是那句话，专<笑>业、嗯我。我们到底平常是怎样？平常到底怎样？我
3: 觉得其他感觉，除了视觉以外的其他感觉的建立，也是他们容易忽略的、啊啊、因为他们可能就觉得啊，视觉不好，那种就是加强加视力。視力嗯、哦對對，对对对
1: 对，这这确、嗯、实是我们经常看到。目前我们到各个学校去看到的。呃，老师他们怎么样去教导这些低视能的孩子？就是用这种模式，就是用他目前的视力善用啊，所以他们就会用扩视机给他们啦、啊，放大镜啦、啊，然后把那个教本有没有？哦，好大好大。我总觉得，嗯，这个好像、呃、其实为什么我们
2: 会一直很一直要告诉家长说，我们可以选择用别的方式，是因为我们知道目前至少我们手边申请的孩子，他们视力都在退化。那他们视力都在退化状况下，他们还一直依赖视力，其实我们会很紧张，因为他们很多的东西是可以靠电脑去取代的。他们的我们老师常,常会在第一线，就是跟这些老师讲，或跟家长讲，视力留下来。呃，移动安全的时候用，他他他要顾他的生命安全，他他的视力要来做这件事。学习这件事情，他如果可以用听的，就用听的；他可以先用电脑，就先用电脑。因为未来就是一个你回避不了一定要用电脑的时代。那当他还有视力的时候，先学着怎么样用。非视觉的方式操作电脑，那这个视力留下来可以去做别的事情，他可以有更多的挑战。嗯、而我，我们像我们现在呃办公室的同事，就是我们的社工，他就是两边切换运用的很好。因为呃他的他的视力状况，因为他是青光眼，所以当今天什么案子比较多、记录比较多的时候，其实他很容易疲倦。那他的疲倦就是马上就回到他，因为他是青光眼，所以马上就是眼压就会过高，然后他就会头痛。所以他有一阵子他工作特别忙的时候就。过一阵子就回诊了，因为他就是、就是、就是说你太就是眼力用太多，太但其实他其实已经很努力的降低了他的所有的东西都是依赖电脑，但他还是会有这个问题。更何况是这些孩子，他如果说真的只用扩视机，他只用放大镜，那后面其实他会更容易，他更有会有退化的疑虑
0: 。嗯，是。嗯我们刚刚讲了很多关于孩子在成长过程中，他需要探索，他需要各种不同的刺激。嗯、但是相对应的就是父母的不安，父母很想要保护这个孩子啊，因为他的视力不好啊，我要带着他、啊，我怕他跌倒，我怕他撞到。那父母的不安跟孩子探索的需求，我们要怎么样达到一个平衡呢？对
3: ，就是面对有特殊发展状况的孩子。父母普遍会有两种表现，一种是过度保护，一种是过度严苛。嗯，对，有一些孩当孩子有一些状况时，父母的不安是可以被理解的，因为他们会不知道孩子的状况未来会恶化，或者是会进步到什么程度。那这些不安也会影响到父母在面对孩子的时候，他们是不是能够放手让他们去探索跟发展？对，那就是跟我们之前提的一些边缘化的概念很像，嗯、他会认为说，哎、欸，孩子以后的可能性就是这个样子是，或者是他们没有办法去做到符合我们期待的方式去成长、去生活，而认为他们很多东西是没办法的达到的，就去、是、限制了孩子各种的可能性。嗯、那第二种父母是会很担心孩子在未来没有办法独立，所以他们去是就去,去找资源，但是他们就是会。放大了孩子的一些障碍，他们会把所有的时间跟精力放在孩子处理孩子的问题上面，然后他们会帮他们排了满满的疗愈课，或者是帮他们排排排了满满的训练课程，然后让孩子很累，父母也很累，然后让他搞搞得大家都没有时间去做他们自己想做的事，或者是也会让孩子没有时间去做他自己想做的事，甚至是游戏。那我觉得这也都
0: 是蛮可惜的。对啊，所以。发展孩子的年龄该做的事其实是很重要的。其实呼应到我们前面讲的吧，把这些训练啊，或者是学习回归到家庭，那父母也不要拒绝资源的进入，因为其实这些资源的进入都是让这个家庭更好。其实以家庭为中心，有一个很主要的目标就是家庭共好。我们想要让资源进去，我们想要让父母了解孩子的能力。当你知道孩子他的能力在哪里的时候，你就不会有过度的期待。那你也知道他现在该练习的是什么，然后你可以陪着他去练习，然后把家庭相处的时光再拉长一些，而不是整天都在跑医疗院所。嗯
3: ，因为其实我们附件。我们训练的目的是让孩子能够去融入生活，对，所以重点还是要让孩子能够好好的去过他的生活。嗯、所以我觉得要在复健还有生活中间去取得平衡。嗯，对，复健很重要，但是孩子的生活也很重要。他这个年龄层也有他这个年龄层应该要达成的任务。他这个年龄层就是要去跟同学一起玩游戏，或者是去培养他的兴趣，这
0: 也都是很重要的。嗯，对，所以家长。蛮需要，就是在这当中取得一个平衡点，或者是去好好想一想，我们的家到底要
1: 的是什么。嗯，从,从两位这样子讲、哦、就让我真的感觉到，嗯，早疗它的重要性真的是很大很大、嗯哦。能够让孩子能够越早，我觉得不是只有孩子啊，能够让父母亲他们越早知道这个的重要性，嗯、越早介入、哦、我觉得他们的。恢复的能力就会越来越强，对。然后好像两位所服务的地方也在蛮偏乡的，对对对不对？对、嗯，这就让我想到我们这次到花莲的时候，我们走海线，我们路过成功，嗯，对不对？嗯、我们也刚好下车去，在成功也有一个早疗的单位，我都发觉其实早疗单位如果它是越来越多的地方有这样子的一个。服务的一个可能性的话，其实对每一个地方的孩子哦哦都真的很棒哎，对啊，哦、嗯、都真的很棒，嗯、我也很敬佩两位，嗯是，
2: 而且我觉得我好感动哦，一直听着节目，然后在我面前这样录，哦<笑><笑>，<笑><笑>
3: 对，<笑>因为其
2: 实我我很喜欢呃治疗师的便利贴的。内容就是因为我觉得不是，其实今天谈到这个东西，真的也不是针对视障的孩子，其实对于所有的家长都是一样是。因为太多的家长他们会呃对孩子有太多的担忧，但是呃其实过去如果说有多一点的时间给孩子探索，然后少一点的时间硬塞一些东西给他们，他们其实孩子有要体验的事情是很多的，绝对不是只有学校的学习而已對。对，那在这个。所以这个完美的访谈之后，我最后想要分享一个故事，就是我这次出去听到的故事。那我自己觉得这个故事，呃，也是我自己觉得我印象很深，就是呃，也是在花莲偏乡的有一个妈妈，她她的孩子就是呃有有状况，但是她的孩子大家都没有发现她的孩子是失智者，结果她的孩子就一直一直哭，一直不停的哭，然后她没有办法离开妈妈，她们只有发现到说，哎、欸，我把这个孩子带到这个定点之后。妈妈走了，没有人，他那个孩子都不会动，就在那边，然后就开始哭，妈妈不见了开始哭，然后又因为呢，他可能有一些其他的状况，所以他不会讲，他一直都不说他到底发生什么事情。那各位就听众，如果是妈妈，你想象你的孩子，只要你一不见他就一直哭的时候，你的精神。一定是无法接受，你你,你因为精神耗弱，嗯、这个妈妈就也不知道该怎么办。然后这个妈妈已经精神耗弱到要把这个孩子给亲戚照顾，但是这个妈妈又好像被制约了，听到哭声她就觉得哦，不让她哭的方法就是我再回到她的身边。结果呃也没有办法进到一般的学校，所以就就进到了其他的中心。到后期她才被诊断出是这样的状况。那呃。这个时候早疗他早疗单位就进来，那早疗单位进来就是当然是要安排一些安排很多的资源给他，但是其实妈妈她她是有点抗拒的，妈妈又会觉得啊、呃、孩子不知道应该孩子有光觉得应该视力是没有问题的吧，应该治疗也可以，就我妈妈也没有没有办法好好接受孩子的状况去面对服务接受服务这样子，但其实早疗协会他们也是非常的努力，嗯、他们因为他们。他们刻意挑了许多偏向设立中心，是因为他们知道需要。那他们也会只，只要只要呃家长愿意，其实这些协会可以怎么在宅服务啊，提供交通啊，帮你接送啊，甚至于他们还提供给家长一些心理辅导跟喘息服务，其实他们都愿意给。但是当这个妈妈她没有办法接受的时候，这些服务就永远都进不去了。对，所以这也是呃回归到最前面，为什么我们想做这个节目？其实我们是很想要让家长知道。真的，呃，您您的单位，您在所在地一定有一个可以帮助您的单位，没有错。那只是您愿不愿意。嗯、其实，呃，过去我们我们某爱课在做 Q A 的时候，我们的社工有讲一句话，是就是事实上它是一个状态。我们赶快面对它之后，我们一定找到其他的方式去取代。你的生活只要你早点接受，你的生活就会早点开始，嗯、而不要逃避它，因为。逃避他后面的路并不会比较顺畅，而当你面对他的时候，其实很多人都会愿意帮你。嗯、这也是呃非常谢谢大家，就是也是很、呃、谢谢 Demi 跟配音来，也谢谢大家收听到现在，因为这真的是我们一直很想很想让家长知道，也是这一次我们出来呃一直一直在规划要
0: 做这一集最大的心愿，这样真的讲得太好了，<笑>这也是我们很想分享给家长的，<笑>就不限账别，只要是你的孩子。其实他就是你的孩子，你们的日常生活应该要有的相处都不应该要被其他的事物去替代掉。嗯，对对，陪伴孩子一起成长，我想，呃，对孩子的发展来说，其实是也占了很大
1: 的一部分。而且，其实这个时光不会一直停留在那里啊。对，孩子会一直长大。对对啊，没错。为不在这个该陪伴他们的阶段，好好的陪陪他们？没错，能够拥抱他们的阶段，好好的拥抱他们。对，刚刚刚刚那个佩影有讲
2: ，抱警一点<笑>對<笑>對。对，没错。沒錯<笑>好，那個、谢谢，谢<笑>谢、呃，谢谢两位，然后谢谢阿贝<笑>、嗯，
1: 谢谢留下朋友们。<笑>今天很开心，今
2: 天非常的开心，<笑>開心谢谢节目的
1: 合作好，<笑>謝謝<笑>好在，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜